0: Żyjemy w takich czasach, że otacza nas ogrom różnego rodzaju treści. Podcastów, książek, kursów, blogów, bezpłatnych treści. I tak naprawdę na każdy temat, jaki tylko byśmy chcieli się nauczyć, dowiedzieć czegoś, coś zmienić w swoim życiu, jesteśmy w stanie znaleźć na to jakieś treści, również bezpłatne. I ja dzisiaj chcę zachęcić Cię do tego, żeby uczyć się rezygnować z cały czas szukania nowych treści. Dlaczego tak jest? Co możesz dzięki temu zyskać? Po co rezygnować? Czy nie lepiej byłoby właśnie brać jak najwięcej z tego wszystkiego? O tym w dzisiejszym odcinku. Zaznaczam, że dzisiejszy odcinek był nagrywany jako wstęp do programu Święta Pełne Spokoju. To były słowa, które w pierwszym dniu tego programu kierowałam do uczestniczek programu, właśnie zachęcając je do do właśnie takiego uczenia się, rezygnowania i wybierania. Zaczynajmy! W ciągu kilku ostatnich lat Nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. W tym kontekście kilka słów Wam powiedzieć. Mianowicie o tym, że mam takie poczucie, ja pracuję głównie w internecie tak naprawdę, już od... Prawie czterech lat, czy nawet już ponad czterech lat. Natomiast ym, teraz przeżywamy taki specyficzny czas związany z, z epidemią i z tym, że bardzo dużo rzeczy zaczęło się dziać online właśnie. wcześniej Już wcześniej było dużo, natomiast teraz jest po prostu zatrzęsienie. się nie. I co chwilę ja sama u siebie na Facebooku widzę zaproszenia na jakieś wydarzenia, na jakieś webinar, na jakieś szkolenia, na spotkania. No Wszystkie też takie spotkania jakiejś networkingowej i tak dalej, sobie wszystko po prostu <głos> dzieje się w internecie. No siłą rzeczy, jakby zostaliśmy trochę do tego zmuszeni i, i mam takie poczucie, że łatwo jest w tym się zagubić. W takim sensie, że tych wszystkich cudownych, interesujących, wspaniałych propozycji jest tak dużo i coraz więcej, i myślę, że będzie coraz więcej, że można po prostu w tym popłynąć. Że można w tym popłynąć. Nawet jak teraz ostatnio myślałam o tym, jak chcemy w naszym domu przeżyć czas Adwentu, no to w stosunku, jakby patrząc na to, ile pojawiło się różnych pomysłów, propozycji, yy, chociażby właśnie dla dzieci i dla rodzin na Adwent, patrząc na ten rok, a patrząc na poprzedni, no to po prostu mam wrażenie, że nie wiem, kilkaset procent więcej tego jest. Yy, I Zostaliśmy kolejny raz coraz jeszcze bardziej zmuszeni do tego, żeby decydować i wybierać, a wiecie to jest tak, że wybieranie, wybór zawsze wiąże się z tym, że coś musimy odrzucić, nie ma takiej opcji, żebyśmy my wybrali coś i mieli wszystko. (śmiech) po prostu tak się nie da wybór zawsze oznacza, że coś po drodze musimy zostawić, coś odrzucić z czegoś zrezygnować, na tym polega wybieranie i decydowanie i to jest trudne Szczególnie właśnie wtedy, kiedy wydaje się, że tych wszystkich propozycji jest tak dużo i że one są takie interesujące i że ja bym chciała i to zobaczyć i w tym wziąć udział i takie szkolenie i i właśnie może teraz na ten czas Adwentu i i to z dziećmi zrobić i jeszcze tam to byłoby fajnie i tak spędzić czas i to wykorzystać i tak dalej. Bardzo łatwo wpaść jest w taką pułapkę, że chce wszystko i próbuję wszystko i jak to się mówi w tym przysłowiem, że łapie 50 srok za ogon i to niestety prowadzi do tego, że bardzo często tak naprawdę to ja żadnej tej sroki nie mam. To jest rzecz, o której ja bardzo często mówię i ciągle będę do niej wracać. Bo w dzisiejszych czasach, w dobie tego, jak wszystko się przeniosło do internetu, to jest szczególnie nam, yy, dla nas ważne i też szczególnie yy, jak to powiedzieć yy, nam bliskie, w takim sensie, że coraz bardziej i bardziej nas dotyczy. Bo na każdym kroku będą Cię atakować, że tak powiem, propozycje różnego rodzaju. Tak naprawdę to ja też wychodzę z różnymi propozycjami. Tak i samo to yy, chociażby ten program Święta Pewne spokoju to też jest pewna propozycja. Yy, część z Was się na tę propozycję zdecydowała i dzisiaj na pokładzie mamy no już tak troszeczkę ponad 300 osób, łącznie z osoby z pierwszej edycji i osoby z tej jakby aktualnej połączone wszystkie razem. I jestem Wam bardzo wdzięczna i cieszę się w ogóle, że się zdecydowaliście właśnie na udział, biorąc pod uwagę to, jak dużo jest tych różnych możliwych opcji. Natomiast to, że ktoś z Was zdecydował się na udział tutaj w tym programie, to nie oznacza, że te różne inne opcje nadal nie będą się ci pojawiać, nie będą Ci jakby proponować ci się, nie będą czasami ci się narzucać, i może być tak, że będzie ci się pojawiało takie wewnętrzne poczucie, że ja chcę jeszcze coś, że ja muszę jeszcze coś, że jeszcze na to się zapiszę, jeszcze w tym wezmę udział i jeszcze właśnie takie postanowienie zrobię na ten czas odwentu albo w ogóle wokoło świąteczne, i jeszcze to bym chciała zmienić. Oczywiście każdy z nas, każda z nas, jak tu jesteśmy, ma setki, setki różnych rzeczy, które byśmy chciały w swoim życiu zmienić, (śmiech) i które usprawnić, poprawić, inaczej przeżywać, i jeszcze właśnie to zrobić, i tamto. Tylko, że myślenie właśnie w taki sposób, że ja jestem w stanie naraz, robiąc ileś rzeczy, jakby zapisując się na kilkanaście różnych szkoleń, kursów, spotkań, jakby korzystając z kilkunastu różnych propozycji. To, że jest, jest taka ułuda w nas myślenia, że ja wtedy więcej osiągnę. Guzik prawda. To tak po prostu nie jest. Im więcej my próbujemy naraz zrobić, tym mniej robimy po prostu. I to jest prawda, którą, o której ja mówię non-stop, będę Wam przypominać, ale to jest naprawdę niezmiernie ważne. W dzisiejszych czasach szczególnie. Konieczność ćwiczenia się w takim nawyku i umiejętności wybierania to jest coś, co my no po prostu... Musimy, tak? Jeżeli chcemy budować życie takie, jakie chcemy mieć, to nie ma innej drogi jak nauczenie się, jak wybierać. A tak jak powiedziałam, wybór jest związany z rezygnowaniem z czegoś i z tym, że coś trzeba odrzucić. Im bardziej koncentrujemy w swojej głowie się na tym, co ja, że wybierając, ja się koncentruję na tej konkretnej rzeczy, którą wybieram, jakby nie bojąc się, nie martwiąc się o to, co zostawiam, tym lepiej dla mnie, bo jakby my nie lubimy tracić, tak? my nie lubimy właśnie coś zostawiać, czegoś odrzucać, więc gdzieś tam nasz umysł będzie nas przed tym bronił, więc lepiej się po prostu skoncentrować na tym, co co ja wybieram i na czym się chcesz skupić. To nie znaczy, tak jak mówię, że inne rzeczy nie będą nas bombardować, więc chciałabym Was bardzo zachęcić po prostu na początku tego naszego programu, żeby zwracać na to uwagę, żeby patrzeć, żeby świadomie wybierać, że chcę skoncentrować się na tym czasie na jakimś bardzo niewielkim ułamku działań. Ale nie dlatego, że ja jestem leniwa i mi się nie chce, tylko dlatego, że ja wiem, że tylko koncentracja tu i teraz i na najbliższy czas na tym konkretnym odcinku działania, koncentracja całej swojej energii, jakby właśnie wejście na 100% w dany obszar sprawi, że ja osiągnę to, co mogę tu osiągnąć i dopiero wtedy będę mogła przejść do następnej rzeczy. Dlatego ja Was zachęcam do koncentracji, chociażby na tym programie. Więc jeżeli jesteś w programie Święta Pełne Spokoju, bardzo, bardzo, bardzo Cię zachęcam i zapraszam do tego, żeby zminimalizować inne działania rozwojowe, szczególnie takie rozwojowo-psychologiczne. No nie chodzi o to, że macie korzystać tylko z moich kursów, jakby tylko ja jestem najlepsza. Nie, oczywiście, że nie ja się zajmuję tylko małym wycinkiem działań i jeżeli potrzebujecie innych obszarów, to jak najbardziej wszystko inne jest jakby ważne i jak najbardziej u innych. Tylko chodzi o to, żeby tego nie robić naraz. To tylko i wyłącznie o to chodzi. Czyli jeżeli jesteś w tym programie, to jesteś w tym programie i na ten moment Nie ma innych programów, takich rozwojowo-psychologicznych. Najlepiej by było, gdyby to była jedna rzecz, po prostu. To są dwa tygodnie, po tych dwóch tygodniach możesz przejść do następnej, tak? Na przykład, jeżeli chodzi teraz o nasze przeżywanie Adwentu, to tak jak mówię, tysiące różnych propozycji. My się zdecydowaliśmy tak naprawdę, ja zdecydowałam, że będę kultywować tylko jeden konkretny element i każdego wieczoru przed spaniem, kiedy mamy taki czas wspólnej modlitwy, to staramy się robić to trochę wcześniej niż zwykle, Wszyscy schodzimy się przy stole, zapalamy sobie, zrobiłam w tym roku pierwszy raz w roku, pierwszy raz w tym roku taki malutki, bardzo skromny wieniec adwentowy i zapalamy sobie świece, czytamy fragment z Pisma Świętego, też zaczęliśmy czytać fragment, po krótkich fragmentach takiej książki, która jest związana tematycznie z, właśnie z Bożym Narodzeniem, czyli czytamy krótki fragment z Pisma, krótki fragment z, z tej książki i razem się modlimy i po prostu jesteśmy, tak? Gasimy wszystkie światła w domu, zostawiamy tylko światło o świecy. Samo to już, wiecie, ma taki wyjątkowy wydźwięk i dzieci jakoś tak z radością w tym uczestniczą. I w zasadzie to jest jedyna rzecz, którą my razem robimy, jeżeli chodzi o ten czas Adwentu. Ja zdecydowałam, że, czy wspólnie z mężem ostatecznie zdecydowaliśmy, że, że to jest tylko to, nie, nie robimy żadnych zadań dodatkowych, żadnych tam, a nie, dobra, sorry, jeszcze jedna rzecz, zrobiliśmy po prostu swoich dobrych uczynków i staramy się, on stoi obok tego właśnie miejsca na stole i po prostu tutaj coś tam dokładamy, ale tylko to, nic więcej. Dlaczego? Dlatego, że wiedziałam, że jeżeli sobie będę narzucać po prostu jeszcze to, zrobię jeszcze tamto, jeszcze siamto, to w końcu niewiele z tego będzie. Tak, że jakby żadnej rzeczy nie będziemy robić w sposób stały i systematyczny, o tym będę zapominać, tam na to to nie będzie czasu, nie będzie siły, nie będzie energii i po prostu w końcu nic tak naprawdę nie będę czuła, że tak naprawdę to robimy. A dzięki temu, że tego jest tak mało, to po prostu koncentrujemy się na tym że rzeczywiście każdego dnia od początku adwentu jest to obecne w naszym domu. I to jest coś, do czego ja Was chcę zachęcić po prostu w tym czasie, ale nie tylko w tym czasie, we wszystkich czasach. I Osoby, które już dłużej są ze mną, pracują, wiedzą o tym i ja widzę, jak wiele, wiele z Was zaczyna w ten sposób funkcjonować i jakie to owoce wydaje. Bo dla osób szczególnie tych, ale nie, jakby nie tylko dla tych, które są, że tak powiem, nowe tutaj, ale chcę ym, powiedzieć o, o, w tym kontekście o jednej jeszcze ważnej rzeczy. Jest różnica pomiędzy kimś, kogo można by było nazwać amatorem, a a uczniem w drodze do mistrzostwa. Chcę o tym powiedzieć. Są różne stopnie uczenia się. W takim sensie, że jeżeli chcemy dojść do takiego punktu, że coś staje się moim nawykowym sposobem działania, że po prostu jest już tak jakby zintegrowane ze mną, ja już nie muszę myśleć, że chciałabym zachowywać się w taki sposób. Na przykład chciałabym częściej okazywać wdzięczność innym. I jeżeli to nie jest moim nawykiem, tak tak po prostu, to to ja, żeby to robić, to ja muszę się skupić, ja muszę się wysilić, ja muszę sobie o tym przypomnieć, ja muszę dużo wysiłku włożyć, żeby to po prostu miało miejsce. I to jest proces uczenia się, aż do momentu, kiedy to się stanie właśnie moim nawykowym działaniem. Nawykowe działanie jest jakby na końcu procesu uczenia. To jest tak naprawdę główny cel procesu uczenia się, to jest to, że ja zaczynam tym żyć. tak? Tak jak na przykład celem procesu uczenia się wiązania butów, nie jest to, że ja po prostu wiem intelektualnie, jak te buty zawiązać, ale że ja to po prostu robię i nie muszę się nad tym zastanawiać, nie muszę się martwić, nie muszę jakby wysiłków w to wkładać, po prostu to robię, tak i mi zajmuje to krótko. I tak naprawdę w świecie takim relacji i w świecie rozwoju osobistego, dokładnie ten sam jest cel uczenia się tych różnych umiejętności, że ja dochodzę do takiego momentu, że ja już nie muszę wkładać wysiłku, tylko po prostu tym żyję. I żeby dojść do tego momentu, tak, tutaj pokazuję, to jest koniec, koniec mojej drogi, tu jest jakby droga, ja tu zaczynam gdzieś, tu jest koniec tej drogi. Żeby dojść do tego momentu, to ja muszę przejść przez kolejne stopnie. I większość osób zatrzymuje się w połowie tej drogi na czymś, co można byłoby nazwać mistrzostwem poznawczym. Czyli, że ja już wiem, o co chodzi, ja już to rozumiem, ja już jakby w głowie mam to poukładane. Ja nawet mogę komuś o tym opowiedzieć, jak to jest, ale tak naprawdę w większości sytuacji mojego życia ja po prostu tego nie robię. I wiele osób myśli, że jak dochodzą do tego punktu i mają tą wiedzę i tą świadomość i rozumowo i w ogóle i w, ogóle, i w szczególe, myślą, że jakby... A, ale doświadczają że moje życie nadal się nie zmieniło. No kurczę, no ja nadal nie cieszę się tym tym obszarem, nadal mam poczucie, że moja relacja leży odłogiem i tak dalej. I sobie wyciągają z tego wniosek, aha, czyli ja jeszcze za mało wiem, czyli ja jeszcze muszę się nauczyć intelektualnie czegoś, ja muszę znaleźć nowe rozwiązanie, ja muszę wziąć udział w nowym kursie, ja muszę przeczytać nową książkę, ja muszę, nie wiem, posłuchać nowego nagrania podcastu i różne inne rzeczy, tak, że że wyciągają wniosek, że widocznie brak zmiany w życiu, brak zmian jakby poprawy płynie z tego, że ja za mało wiem. A to jest nieprawda, to jest nieprawda. Brak poprawy jakby w jakości życia w tym wypadku jest związany z tym, że ja się zatrzymałam w połowie drogi i ja po prostu nadal tego nie robię, ja nadal tym nie żyję. I trzeba pójść dalej, tak? I amator to jest ktoś, kto się właśnie zatrzymuje w połowie drogi, myśląc, że już wszystko jest zrobione w tym obszarze, a ponieważ nie widzę zmiany, to widocznie muszę wskoczyć na kolejny kwiatek i szukać następnej wiedzy. A Uczeń w drodze do mistrzostwa to ten, kto wie, ja jestem w połowie drogi. Ja po prostu potrzebuję jeszcze wielokrotnych powtórzeń i ćwiczenia. Powtórzeń i ćwiczenia, powtórzeń i ćwiczenia, aż dojdę do końca. I niech, zapraszam Was bardzo, jeżeli go chcesz, niech ten czas Adwentu będzie dla Ciebie właśnie takim czasem. Wielokrotnych powtórzeń i treningu, konkretnych umiejętności w sobie, tych też związanych z rozwojem osobistym czy z relacjami, którymi chcesz żyć. I to, tak jak mówię, nie zależy od ilości programów, w których weźmiesz udział, od ilości książek, które przeczytasz, tylko od tego, jak głęboko wejdziesz w dany temat. Nie jak szeroko go będziesz oglądać, ale jak głęboko wejdziesz. Czyli jak jesteś w świętach pełnym spokoju, to na maksa po prostu. I jakby nawet te nagranie z dnia, jeżeli masz możliwość, posłuchaj dwa razy a nawet trzy razy, jeżeli masz możliwość. Zamiast jakby brać następne treści z jakichś innych książek psychologicznych i tak dalej, na ten moment wystarczy, że to przerobisz, ale tak na maksa i tak głęboko i tak po prostu, że to zaczniesz jakby, to będzie twoim myśl, to się przeniknie, twój rozum, twój umysł, twoje ciało, że po prostu wejdzie do środka, tak? I wtedy przychodzi przemiana. Wtedy przychodzi przemiana, a nie, że my po prostu wszystko czytamy, wszystko wiemy, a niewiele się zmienia w naszym życiu. I to jest takie moje słowo na początek tego programu, w pierwszym dniu i w tym, co jeszcze przed nami, co na nas czeka. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to jestem. Jeżeli będzie potrzeba i chęć, to mogę zrobić następne wejście na żywo bardzo chętnie i... Życzę Wam i sobie, żebyśmy stawali się właśnie naprawdę takimi uczyniami w drodze do mistrzostwa. Uczyniami w drodze do mistrzostwa, a nie amatorami, którzy się zatrzymują gdzieś tam w połowie drogi i się frustrują, że niewiele działa. Rodzina kontra prowadzenie firmy? Czy da się połączyć ze sobą dobrze prosperujący biznes i kwitnące życie rodzinne? Czy da się uciec od poczucia, że żyjesz w ciągłym kołowrotku, że ciągle ktoś na tym traci. Uciec od wyrzutów sumienia, że nie dajesz dzieciom tyle, ile chcesz dać. Od małżeńskich kłótni o to, ile czasu pracujesz i ile uwagi poświęcasz swojej firmie. Czy można mieć fajną firmę, pełną współpracy i namiętności relacji małżeńską oraz dobrą relację z dziećmi i dom, o jakim marzysz? Pobierz moje bezpłatne nagrania wideo, aby sprawdzić, jak to zrobić. Podpowiem Ci tylko, że nie o kolejne super metody zarządzania czasem chodzi. Potrzebujesz czegoś innego. Wejdź na wwwdomowezawierowaniepl ukośnik zaskakujący myślnik poradnik bez polskich znaków i zacznij budować życie rodzinne, o jakim marzysz.